0: Queria te convidar então a abrir sua Bíblia comigo, livro do profeta Jeremias, capítulo número 29, Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 até o versículo número 14, Jeremias 29, do versículo 4 até o versículo número 14, você pode abrir sua Bíblia comigo, nós vamos estudar junto a palavra do Senhor que diz assim. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposo para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua, na sua paz terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e ouvirei, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar, de onde vos mandei, para o exílio. Igreja sem parede, nós temos meditado um pouco nesse tema, orado juntos aqui todo domingo, de pensar essa situação que nós estamos. Assim, nós saímos da pandemia, mas parece que a pandemia não sai da gente. Né? Nós queremos sair dessa conversa, nós queremos parar de falar sobre isso. Parece que nós estamos cansados de viver né, diante desse peso, desse fardo. até quando isso vai durar? Nós queremos respirar puro. Assim, nós queremos estar junto com pessoas, mas sempre vem uma notícia ruim. É, ó, o comércio vai fechar, esse vai fechar, quando não é isso, é uma pessoa perto de nós que fica enferma, uma pessoa perto de nós que está hospitalizada e que pegou, e aí dá essa angústia no nosso coração, nós temos que ter mencionado isso, né? até quando, até onde nós vamos? Algumas pessoas ficando depressivas, outras brigando. Nós temos visto o um jornal falando que a violência doméstica cresceu demais da conta. Né? Estão até fazendo uma campanha aí para algumas mulheres marcar um X de batom na mão, se for na farmácia em algum lugar, e mostrar o X, para que a pessoa que está atendendo possa ligar para a polícia, para que ela consiga ter alguém para cuidar dela e salvá-la no meio de tudo isso. Então, assim, quando que nós vamos conseguir viver Algumas pessoas falam, é, esse negócio não vai passar fácil, não, né? Nós achamos que seria dois meses e finish, acabou. É, não, agora, até quando que vai isso? Até o ano que vem? Não, já estão fazendo a vacina. E nós estamos nessa perspectiva de quanto que vai acabar. Quanto que vai acabar para a gente voltar ao normal? Quanto que vai acabar para as coisas poderem acontecer? A nossa espiritualidade, nós temos repensado a nossa espiritualidade pastor Platini ministrou no domingo passado, falando que nós temos que anunciar o evangelho, pregar as boas novas, falar da salvação, né, em tempo e fora de tempo, usar as redes sociais. Mas, às vezes, você está fraco, debilitado, enquanto alguns estão ganhando espaço, ganhando terreno, cuidando. Às vezes, você está se definhando, esperando quando é que algo vai acontecer o texto que nós estamos lendo, a igreja ainda não existia, mas existia o povo de Deus, a nação de Israel, foram escolhidos lá em Abraão, Deus chama para si um povo, Deus dá a terra prometida para eles, mas lá na terra prometida eles começam a prevaricar, eles começam a pecar, a desobedecer a Deus e Deus fala, olha, se vocês continuarem dessa forma, eu vou trazer o meu juízo sobre vocês, eu vou levar vocês para uma terra estrangeira, eu vou retirar vocês do lugar, e vou deixar vocês no meio de outros povos, para que vocês se voltem para mim, para que vocês lembrem de mim. E aí nós vemos que o profeta Jeremias, ele está em Jerusalém, ele está anunciando durante 25 anos, olha, arrependo-se, volta o coração para Deus, busquem de novo a Deus, mas ao mesmo momento tem outros profetas dizendo, não, vocês estão vivendo tudo certo, vocês têm ido ao templo, vocês estão dizimando, vocês buscam a Deus, o amor de Deus é por nós, a mão de Deus vai cuidar de cada um. E aí a Babilônia, então, ela entra em Jerusalém, ela vai destruir Jerusalém, ela vai saquear Jerusalém em três vindas, e leva o povo para o cativeiro na Babilônia. E lá na Babilônia, eles estão experimentando, né, o que a gente está pensando um pouquinho aqui. Lá na Babilônia não tem um templo mais, eles estavam acostumados a ir até o templo, eles estavam acostumados a ir até o sacerdote, para o sacerdote fazer suas ofertas, oferecer o sacrifício, era o sacerdote que orava, era o sacerdote que intercedia, era o sacerdote que levava a oração do povo até Deus, mas lá na Babilônia agora, eles não tem templo mais. Lá em Jerusalém, a referência era o famoso templo ainda de Salomão, onde Deus habitava. Agora na Babilônia não tem casa para Deus, Deus não habita na Babilônia. Outros deuses estão na Babilônia. E aí, lá nesse momento, né, Jeremias nem foi para a Babilônia. E aí a gente entra em interrogação, né, Jeremias, ele, as pessoas nunca validaram a voz dele. Né, quando conquistaram Jerusalém, parece que eles não acreditam que Jeremias é uma pessoa de muita importância. E Jeremias, ele é deixado em Jerusalém. Mas Jeremias escreve uma carta e manda essa carta para aqueles que estão lá no exílio. Por quê? Lá no exílio tinha alguns profetas, alguns adivinhos, alguns sonhadores que estavam falando assim, olha, vai passar rápido. Né? Aconteceu um problema, nós fomos derrotados, mas vai passar rápido. A mão de Deus é com a gente, não precisa temer. Né? Daqui um pouquinho Deus vai agir, daqui um pouquinho Deus vai cuidar e nós vamos voltar. E adiante diz que Jeremias então escreve para eles dizendo, olha não vai passar rápido, Jeremias escreve dizendo, devido ao pecado, o né, que vocês estão vivendo, porque Deus pesou a mão sobre vocês, e vocês vão ficar aí 70 anos, 70 anos sem poder voltar para Jerusalém, 70 anos sem ter a presença do templo, 70 anos vivendo longe da tal terra prometida, e aí sim ele vai dizer, olha, né, construam casas, plantem pomares, né, tenham filhos, se casem, porque a vida acontece aí, orem pela paz, sejam a paz na cidade, desenvolvam a história de vocês aí, porque, porque o tempo vai demorar, vai ser um tempo sim né, de viver aqui na Babilônia. E aí Deus fala, dessa forma, né, vocês vão voltar o coração para mim. E aí esse versículo, eu creio que a maioria já deve ter ouvido uma ministração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E aí Deus faz um chamado para o povo, ao invés de ficar na expectativa da volta, Deus fala, vivam a vida aqui e me busquem de todo o coração. Ao invés de acreditar nesses falsos profetas, nos sonhadores que estão indicando que vocês vão voltar, Deus fala, olha, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito eu trouxe vocês aqui não para destruir, mas eu trouxe vocês aqui porque eu tenho pensamento de paz e não de morte, ou seja, pensamento de vida e não de destruição, e vocês vão voltar o coração para mim, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou caminhar junto com vocês, e aí com isso eu não quero dizer que o que nós estamos passando é um juízo, é Deus pesando a mão sobre a nossa nação. Mas nós temos visto direto isso aí na né, internet, Instagram, né? O WhatsApp, então, a volta de Jesus, o anticristo, né? Os gafanhotos, então, saiu foto de faraó até, assim, vocês estão chorando com duas pragas na hora é que vi as oito que na falta, né? E aí todo mundo zoando, nós estamos brincando, falando, olha, é o juízo, é a mão de Deus, né? E aí o corona, o povo está morrendo, ah, é o um anticristo, Jesus está voltando... Nós falamos muito da volta de Jesus, tem muita gente com medo da marca da besta, já estão tá falando que a vacina é a marca da besta. Nós estamos concentrando tanto no anticristo, na marca da besta, né, nas pragas que estão vindo, que o nosso relacionamento com Deus está quebrado. E nós queremos voltar ao templo. Nós queremos voltar à nossa normalidade de vir aqui no culto, de participar de uma célula de poder ter a nossa feijoada, nossa festa caipira, de brincar, de dar risada, de fazer um culto de missões, de fazer o nosso culto de batismo. né? Já terminamos aí o nosso curso de profissão de fé, fazer a celebração do batismo, estourar foguete, nascer né? nossos balões, levantar os nossos cartazes, abraçar um ao outro. E aí nós estamos desafiando você a pensar esse mês, não é que isso não, não vamos ter mais. Nós estamos falando aqui igreja sem parede, não é para falar para você, ó, acabou o templo, você não precisa do templo, o templo é de forma muito especial para nós. É aqui que nós nos ajuntamos, é aqui no que nós chamamos de igreja, né? Sim. é aqui onde nós reunimos para celebrar o nome de Deus, para adorar o nome de Deus. A nossa história de fé, ela tem a marca do templo, porque às vezes foi aqui que você se converteu, aqui que você é, conheceu o seu dom, às vezes foi no tempo que você começou a desenvolver o seu ministério, é através do tempo que você foi impactado, que você pregou o evangelho e alguém se converteu através da sua vida, então, falar daqui do tempo, nosso coração aperta. Eu confesso para vocês que domingo, para mim, tem sido um dia muito depressivo. Tanto na escola bíblica, quanto no culto à noite. Porque a gente vem aqui, né? e aí vejo os nomes aqui, lá juntos, né? da Sueli, Maria da Fama, Rogério, Alê, lá de Boteiras. A gente começa a se encontrar aqui. Meu irmão até brinquei, e falou: nossa, o Fábio hoje foi o primeiro a entrar lá em Machado. Minha mãe está presente com a gente. Então, assim, olhar para isso aqui é muito gostoso, porque é o único momento que a gente está tendo de comunhão, pertinho, saber que os irmãos estão tá aqui mandando um abraço, desejando a paz do Senhor, falando, é bom revê-los aqui. Então, isso que é bom, mas olhar para a igreja vazia, nessa perspectiva de ir embora e não saber quanto que vai ser. Aí, quanto que vai voltar? Não adianta também simplesmente voltar. Escola bíblica hoje tinha cinco pessoas presencial. Nós temos vaga para 30, não é assim? Alguns não podem, outros estão com medo e estão certos, você está correto. Porque às vezes você está se precavendo, você está se cuidando, e tem pessoas rindo da sua cara, zoando a sua cara, como se não estivesse acontecendo nada. Né? Agora chegou na nossa família. O rapaz casado com a minha prima, eles estão lá em Pouso Alegre, ela pegou, está em casa, mas ele foi entubado essa semana. Se não me fala a memória, sexta-feira ele foi entubado e o caso é grave. Ele já tem alguns problemas, está com algumas complicações. Acabei de ver a minha prima pedindo oração, intercessão, por quê? Porque está acontecendo, né? porque a dor está chegando no nosso coração. Então a falta do tempo está machucando, a falta do tempo às vezes deixa a gente nostálgico, a falta do tempo parece que está sugando as nossas energias aos poucos, a nossa espiritualidade, a nossa devoção, e aí sim vem a situação, você não pode se reunir em paz com seus familiares, você não pode festejar o um aniversário, Ontem eu estava conversando, já fui convidado para sete casamentos esse ano. E aí, em dezembro, foi falei, nossa, ano que vem vai bombar, né? vai casar um tanto de gente, vai rolar umas festinhas aí, estamos na bênção. E agora sete casamentos cancelados. E aí tem que planejar, rever, repensar o que é que vai fazer, a forma que vai fazer. Então, isso parece que começa a drenar a nossa força. Isso começa a drenar a nossa energia. E como é que a gente vai conseguir caminhar e aí ainda vem conflitos familiares, conflitos com amigos, conflitos no trabalho. Parece que ao invés de ter ânimo, parece que a gente vai desanimando. Por quê? Porque a notícia não é boa. E aí sim eu acho que nós estamos vivendo um tempo igual ao povo de Jerusalém. Lá era o povo de Deus, agora é a igreja. Que dia que nós vamos voltar? Que dia que realmente as coisas vão acontecer? E aí, enquanto algumas pessoas falam, não, agora vai ser rápido, né? Sim, agora já já nós estamos vencendo, acabou. É a palavra que Deus dá para Israel naquela época, que era um tempo de juízo, era, olha, a vida não vai voltar ao normal rapidinho. Algumas pessoas nem vão ver o normal voltar. Algumas pessoas não estarão mais em Jerusalém, por quê? Porque vão morrer no cativeiro. Algumas pessoas vão morrer debaixo do juízo. Algumas pessoas vão morrer debaixo do peso da minha mão. Mas não é por isso que vocês têm que parar de viver. Se vocês são o sal da terra, a luz do mundo, não é assim? Não é o Salmo que diz cantar entre as nações as maravilhas de Deus. A nação de Israel, nós consideramos um povo exclusivo, mas não era o único povo, por quê? Porque através de Israel, as famílias da terra seriam abençoadas. E o que Deus quer dizer, não é para vocês olharem com tristeza, querendo voltar para Jerusalém, para continuar sendo luz, para continuar sendo o sal da terra. É para vocês que estão aí, na Babilônia, viverem aquilo que eu tenho para vocês. É nesse tempo de cativeiro que a vida deve acontecer. Porque quando vocês vivem, a minha glória é derramada sobre o povo. Onde o povo de Deus está, Deus está naquele lugar e a bênção do Senhor vem. Então a verdade liberta. O que Deus está usando em Jeremias para dizer é o seguinte... Muitos profetas, muitos sonhadores, muitos adivinhos estão trazendo uma palavra que é mentirosa para vocês. Mas a minha palavra vem o quê? Que a verdade liberta. Vocês vão passar por dor, vão passar por dificuldade, mas me sirvam. Honrem o meu nome, sigam em frente porque eu estou com vocês. Diante disso então, viva onde você está e não espere o tempo perfeito para viver. Eu acho que a grande dificuldade nossa é que nós sempre estamos esperando um dia, sempre estamos esperando um momento que vai dar certo para a gente viver. Você que está em célula, está esperando que o dia que chegar dois, o dia que chegar três, a tua célula vai ficar melhor. Às vezes a gente fica pensando que na hora que aparecer uma pessoa que conhece mais gente, aí a célula vai multiplicar o negócio, vai dar certo. A nossa família, nós estamos esperando o dia que o nosso filho mudar. O dia que ele mudar o comportamento, o dia que arrumar o um namorado, o dia que casar e sair de casa, aí o negócio vai rolar, vai dar certo. Não, o dia que eu tiver uma promoção, na hora que eu conseguir pagar todas as minhas contas, aí a vida vai acontecer. E nós estamos sempre na espera disso que vai chegar. Nós estamos sempre né, criando uma expectativa que muitas vezes é ilusória e nos impede de encarar a realidade. Nos impede de olhar para aquilo que nós podemos fazer e nós nos seguimos em frente. Então, o que Deus diz para o povo? Edificai casas e habitais nelas, ou seja, vocês não estão de férias. A Babilônia não é um retiro espiritual que vai ser só um tempo de consagração. A Babilônia não vai ser só um momento que passou uma praga e acabou e voltou. Serão 70 anos. E aí, para a gente poder pensar junto hoje, né, não é simplesmente esperar passar a pandemia. Nesse solidificar, edificar a casa e habitar nela, é solidificar a nossa vida. É saber que nós temos um lugar para voltar, é saber, ou seja, eu moro aqui, eu habito aqui, essa aqui é a minha terra, esse aqui é o meu lugar. E aí poder resgatar, sim, que nós moramos no Brasil. Gostei demais, porque muita gente fala mal do Brasil, e eu não gosto de ouvir falar mal do Brasil, embora tenha muita coisa para ser criticada. Mas eu estava vendo uma postagem esses dias, tanto nos Estados Unidos, e eu esqueci, não sei se é Paris ou onde que é, então, alguém falou assim, tem muita gente que fala mal do Brasil porque não conhece o exterior, porque aqui está tendo um ajuntamento de pessoas, as pessoas estão agindo como se o Covid não existiu, mesmo com muita gente morrendo. Então, está acontecendo coisas lá fora que aqui também está acontecendo. O chamado de Jeremias é firme raiz onde você está, firme o teu coração onde você está e seja aquele canal de mudança. Por quê? Porque se nós não firmarmos as nossas raízes, ah, eu não sou daqui mesmo, pode acontecer qualquer coisa. Lembrando do rei Ezequias, não é assim? Ah, já que vai vir destruir aqui, depois que eu morrer, o problema é de quem vai vir depois, eu não quero nem saber. E aí concentra a vida apenas em si mesmo. Ele diz plantar e pomares e meio do seu fruto, ou seja, siga o ritmo da estação. Perceba as estações que há tempo de plantar, mas há tempo de, de colher. E se ele fala para você ter fruto, antes ele fala da plantação. Se nós estamos vivendo um tempo de dor, de dificuldade, nós precisamos plantar. Entender que nós estamos aqui, o Covid pode passar rápido, mas está na hora de solidificar a raiz do lugar que nós pertencemos, e de ver qual é o papel que nós podemos desenvolver aqui. E dessa forma perceber então, né, qual é a estação que está acontecendo, qual é o momento que nós estamos vivendo. Salomão ele diz em Eclesiastes, quem observa o vento nunca vai colher, quem espera a chuva nunca vai cegar. Ou seja, quem está esperando uma boa oportunidade, um bom momento para viver alguma coisa, ele não vai viver essa boa oportunidade. E aí sim, o chamado de Deus para nós é olhar, tomar esposas e gerar filhos. Isso aqui até é meio pesado, por quê? Porque eles estão na Babilônia, como que eles vão casar? Como que eles vão ter filho Num outro lugar. E Deus fala, olha, vocês podem continuar vocês podem gerar, vocês podem cuidar da próxima geração, nós sempre temos comentado isso aqui, vocês podem dar seguimento à vida, seguimento à família, alguns não vão voltar, mas os filhos, os netos, os bisnetos vão voltar, então não deixa a vida acabar, não deixa a família acabar, e aí ele vem com algo maravilhoso, procure a paz da cidade e ore por ela, a sua paz será a paz dela. Então Deus falou, olha, busque a paz da cidade, ore pela paz da cidade. Por quê? Porque a sua paz vai ser a paz dela. Então é um para mim e para você, e aí sim é o momento que eu tenho falado de igreja sem paredes. Nós temos sido roubados, sequestrados, né, devido a tudo isso que nós estamos passando com a pandemia. Mas Deus nos convida a olhar para frente. Deus nos convida a seguir entendendo que emocionalmente, às vezes, nós não estamos bem, nós estamos abalados espiritualmente, às vezes, nós estamos sendo consumidos porque nós estamos tendo que experimentar uma nova, um novo momento religioso. Ou seja, uma nova liturgia, desenvolver um novo meio de se conviver com Deus, comunicar com Deus. E aí é muito forte olhar para o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós temos que lembrar que como Isaías surgiu o tabernáculo. Mas depois que a terra foi dividida lá com Josué, o tabernáculo estava lá em Jerusalém. Ou seja, ele tinha um lugar fixo as pessoas moravam em outras terras que não tinham nenhuma referência. Para adorar, Deus tinha que ir a Jerusalém. Ou seja, era só num local que o templo estava, mas eles viviam sim, sem parede já naquela época. Eles tinham que servir a Deus, honrar a Deus e voltava para o templo, às vezes uma vez por ano, para cultuar, para entregar o seu sacrifício. E agora eles vão ficar 70 anos sem ir para o tempo, 70 anos honrando a Deus, servindo a Deus. Então vocês foram retirados devido ao pecado. É juízo? né? Se eu ouvir um pastor falar, sim, eu creio que Deus pode estar trazendo um juízo sobre a terra. Para o ser humano entender que ele é pequeno demais. Nós estamos vivendo um tempo dentro dessa revolução tecnológica, aí é uma revolução sexual, que já não há mais certo e errado. E Deus vem para colocar um ponto final para dizer: olha, não adianta todo o avanço, não adianta todo o dinheiro, não adianta todo o poder, toda conectividade. Eu chego e você fica sozinho. Eu trago uma pandemia, eu permito uma pandemia e você tem que aprender a voltar às origens. Uma vez eu ouvi um estudioso falar que a humanidade ela sempre vai num caminho de desenvolvimento e ela volta ao zero. Ontem estava andando com a fé e assim: nossa, o povo está redescobrindo a roça. Redescobrindo o sítio, é assim? fazendo caminhada, bicicleta, porque já que não pode aglomerar, então vão voltar para a vida rural, porque a urbana está difícil, não tem shopping mais, é assim? tem gente até com falta de ar de não poder no lugar, comer o um McDonald's, né? Ainda mais a nossa turma que não tem aqui na cidade, fica desesperado para encontrar um shopping, e agora você tem que comer pão com salão mesmo, andando de bicicleta. É assim? Dá uma voz de bicicleta, né? Dá um pedal e, assim, Nós estamos sempre fazendo um retorno. Nós estamos sempre fazendo uma volta. Então, não espere uma oportunidade. E o Peterson, ele diz o seguinte, o único lugar que você tem para manifestar a sua humanidade agora é a Babilônia. O que Deus está dizendo para a nação é o seguinte, o único lugar que vocês têm para ser homem, para ser mulher, para ser profissional, o único lugar que vocês têm para ser ser humano agora é na Babilônia. Pode sonhar com Jerusalém, mas lá é daqui a 70 anos. O único lugar que nós temos hoje para ser humanos é o Fênix. Com pandemia ou sem pandemia, firmado o nosso coração em Deus, cravado o nosso coração no Senhor Jesus. Ah, estou sem força, estou com força. Nós temos espaço para desenvolver uma nova espiritualidade. Não é independente do tempo mas é dependente totalmente de Deus. E aí sim, ligados ao tempo caminhando com o Senhor. Então, viva onde você está e não espere o tempo perfeito para viver. Segundo lugar, é um convite a voltar o coração para Deus. A pandemia está mostrando um pouco sobre a nossa espiritualidade. Né? Quem é? Em quem nós cremos? Onde que a nossa fé está firmada? Onde que o nosso coração está alicerçado? Nós temos uma facilidade para colocar nossa vida em tudo que não é Deus. Se nós estamos com uma crise, né, nós corremos para um livro. Eu, pastor ti. nós temos... Deus tem abençoado muito a questão de leitura. Né, a gente tem aprendido a ler bastante livro. E os livros nos inspira. O livro alarga a nossa mente. O livro mostra um caminho mais fácil para andar. Eu vejo muito no consultório que as pessoas às vezes vêm atrás de mim como psicólogo. E falam, não, mas o que eu tenho que fazer? As pessoas querem que a gente faça os cinco caminhos. Você faz isso, isso e isso, que aí tua vida vai dar certo. As pessoas querem alguém que direcione algo muito prático, porque isso traz segurança. Né? Quando as pessoas vêm atrás de nós, até mesmo com pastor, pastor, eu estou passando por isso, o que o senhor acha que eu devo fazer? Dá uma palavra de Deus. Né? Eu sempre vi que todas as pessoas, às vezes, vêm para a gente orar, e às vezes, vem já de um cunho para decostar a gente faz uma oração, termina e fica assim, ó, esperando para ver se nós vamos dar uma revelação, né, que Deus vai falar uma coisa... E aí nós estamos confiando em homens. E aí o que Deus traz para eles, ele, olha, vocês vão viver aí agora sem tempo. E volta o coração para mim. E aí Deus dá uma declaração de novo, ó, Versículo 10. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia, setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Vocês então vão me invocar e eu vou ouvir vocês. Esse versículo, quando a gente lê, pensando poeticamente, é muito bonito. Vocês vão me invocar, né? vocês vão passar a orar, e eu vou ouvir vocês. Mas Deus está falando para o povo dele, ou seja, vocês não estavam mais orando. Vocês não estavam mais me buscando. Se você continuar lendo o versículo 15, há uma crítica aqui para o sacerdote, há uma crítica para o profeta, pensando no nosso tempo, há uma crítica para os pastores. E Deus fala, olha, eu vou pesar a mão sobre vocês, porque vocês não estão anunciando a minha palavra. Vocês, querem, vocês estão falando o que o povo quer ouvir. As revelações vêm segundo o desejo da maioria, vocês estão trazendo uma palavra falsa. Mas eu zelo pela minha palavra, eu zelo pela minha aliança, eu vou cumprir essa aliança para contigo. O que Deus convoca o povo é voltar o coração para ele. É se encantar de novo com Deus, é se apaixonar de novo em Deus. E a pandemia, eu creio que ela vai trazer isso. Para nós entendermos que o templo é importante, uma boa pregação é muito importante, ouvir uma música é importante, ter alguém que vai nos discipular, vai nos ensinar a caminhar é importante, ler bons livros é excelente, mas depender de Deus é a razão de todas as coisas. Entender que a nossa fé está nele A nossa vida se concentra nele Entender que ele tem um manancial de vida Ele é o pão vivo que desceu do céu Ele tem a fonte de água que preenche o nosso coração E nós seguimos ligados nele Nós seguimos firmes nele Nele concentra todas as coisas É quando Jesus fala oh, Se você quiser ir embora, pode ir E os discípulos falam Para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna Ou seja, nós não vamos largar o Senhor de jeito nenhum é no Senhor que a nossa vida encontra prazer. Estava lendo um livro, na verdade, relendo, o Evangelho Maltrapilho. Fica até uma dica para você estudar um pouquinho sobre a graça. E aí o Breno e está comentando sobre Abraão. Quando Abraão vai entregar Isaac, nós falamos muito sobre a provisão no Monte Moriá, Deus proverá, que Deus é o Deus da provisão, que Abraão tinha tanta fé, que na hora que ele fosse sacrificar Isaac, se Deus não fizesse alguma coisa, ele matava Isaac, e Isaac, Deus ressuscitava Isaac. Já vi pastores pregar sobre isso. E Ele fala assim, nós olhamos tanto o ritual da obediência, nós estamos numa cultura tão forte, ligada a boas obras, que nós somos tão bons, que nós só olhamos para Deus a partir da nossa bondade. Então, assim, por que, que Deus está fazendo isso tudo com a gente aqui, sem justiça? Por que, que Deus está permitindo o Covid, dizem mais esse monte de gente? Será que Deus não está olhando para o nosso sofrimento? Nós falamos isso porque, porque eu dou dízimo, eu venho à igreja, eu não mato as pessoas, eu não roubo, eu luto para perdoar as pessoas, eu pago os meus impostos, eu consigo olhar para mim como uma boa pessoa, eu não sou mal. Nós temos né, uma noção que, por mais que a gente crê na graça, que nós estamos validando a nossa vida com Deus, porque nós praticamos coisas boas. E aí o Breno e falou: olha, nós não temos nada de bom em nós. Porque nós merecíamos a culpa, nós merecíamos o peso, a mão de Deus pesando sobre nós. E aí quando ele fala de Abraão, ele fala assim, nós não temos que olhar para as obras de Abraão. Mas nós temos que olhar para o Deus que Abraão conhecia, que era um Deus tão grande de amor, era um Deus que o encantou, a tal ponto de ele ter coragem de dar o melhor que ele tinha para Deus. E o Brennan fala assim, olha, qual é o Deus que você serve? Porque às vezes o teu Deus está tão engessado, que a tua vida liturgicamente é uma vida de regra. Você vai à igreja, você é crente, você dá uma cesta básica, você dá uma oferta, você dá um dízimo, e você acha que isso é ser bom... Por isso você aponta o dedo para as pessoas, você julga pessoas, você não perdoa, você se acha no direito de não perdoar, você vive olhando para você exigindo e não consegue entregar para Deus e aí, nossa, é difícil viver com Deus, nossa, é difícil caminhar com Deus, nossa, honrar a Deus não é fácil não. Ele fala, nós perdemos o encanto com o Todo-Poderoso. O Brennan é muito forte que ele diz isso, somente alguém que contempla Deus na sua grandeza, na sua beleza, somente alguém que venera totalmente esse Deus, consegue dar o que é melhor. Por quê? Porque Deus é muito melhor e por isso se dá algo. E ele fala que uma vida rendida a Deus, então, é quando nós podemos contemplar a beleza. E o Eugene Peterson, ele tem uma frase que diz assim, quanto mais a modernidade cresce, se especializa, mais nós perdemos a contemplação, então hoje nós não olhamos mais para estrela, nós não olhamos mais no entardecer, tirando algumas fotos que de vez em quando alguém coloca, nós saímos da nossa casa com a cabeça baixa e entramos na nossa casa com a cabeça baixa. Nós estamos venerando o celular, venerando a internet, venerando a vida das pessoas, nós queremos a melhor comida, a melhor roupa, nós queremos o melhor entretenimento, mas nós não conseguimos olhar para uma bela foto, nós não conseguimos olhar para uma música, nós não conseguimos mais sentir. É por isso que algumas críticas das músicas que têm lançado é que é só dó, ré, sol, só dó, ré, sol. Por quê? Porque não tem mais um acorde, a beleza está acabando. E aí é muito forte porque... Porque o Salmo 139 diz assim: de modo assombroso nos formaste. Nós, nós estamos vivendo um avanço da criação. Nós estamos perdendo o assombro. O que que é quando o salmista diz de modo assombroso me formaste? De modo assombroso significa de modo maravilhoso, miraculoso, especial. Em um mundo tão corrido, tão caro, tão cruel, tão né, distante, né, vive no julgamento de exigência. Nós estamos perdendo o objetivo de Deus, que é amar a Deus como o único Deus e amar o próximo como a nós mesmos. E aí não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas, não conseguimos amar o próximo, e nós nos concentramos numa vida em egoístas, em nós mesmos. E aí a nossa oração é voltada para nós. A nossa vida é voltada na nossa regra disciplina religiosa, porque se eu pratico a disciplina, eu posso fazer igual o jovem rico, bom mestre, porque eu pratico a lei desde a minha infância. O que Deus está dizendo para a nação é, vocês me invocam, mas é longe de mim. Vocês até fizeram oração, mas ela nem chegou aqui. porque Porque o coração de vocês está distante. Deus fala, depois desses 70 anos, vocês vão olhar para mim, vocês vão me invocar, e eu vou responder. E o Dini Pitts ele diz o seguinte, o pobre de espírito percebe que a experiência religiosa e os picos místicos, não são objetivos da oração autêntica. O objetivo é a comunhão com Deus. A Dini diz que o grande objetivo da oração não é porque um foi curado, o demônio foi, o demoniado foi liberto, porque minha célula aumentou, a igreja cresceu, nós vamos para o terceiro culto. Ele fala, o foco da oração autêntica é quando você tem comunhão com Deus e experiência com Deus. Eu acho que o que a pandemia tem feito é roubado um pouco a nossa comunhão com Deus. A pandemia roubou a nossa alegria de viver. A pandemia parece que tem nos aprisionado. E por isso que nós estamos dependendo do tempo, esperando o dia que nós vamos voltar para Jerusalém para estar junto com Deus. E Deus está dizendo para nós, ó, volta o coração para mim. Vocês têm que ter relacionamento eu. Eu sou o cabeça da igreja, eu sou o centro da igreja. Preguei lá no Apocalipse, nós vamos voltar, nós vamos nos encontrar com Jesus. O texto aqui diz, eu vou trazer os povos de longe E nós vamos nos reunir em um só lugar de Jerusalém Lembrando o texto de Apocalipse Deus vai reunir de todos os lugares na eternidade É lá que nós vamos nos encontrar É lá que nós vamos celebrar de novo com Ele Ele vai estender o tabernáculo sobre nós Então, meu irmão Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Jesus diz, vinde a mim Todos que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei, aprende de mim, toma sobre você o meu jugo, porque o meu fardo é suave. Um convite de Deus para mim e para você é nos deleitar nele, é colocar a nossa espiritualidade nele, é reaprender a orar, reaprender a fazer a leitura bíblica, reaprender a viver amando o próximo, cuidando do próximo, dentro das nossas próximas, próprias limitações, conhecendo, vivendo realmente com Jesus. Mas a correria é tão grande, que às vezes nós estamos iguais aos discípulos, que quando as crianças chegam até Jesus, eles querem arrancar as crianças de Jesus. Nós corremos tanto, que nós estamos perdendo as pequenas coisas da vida, que traz prazer, que faz sossegar a nossa alma, e nos dá deleite de viver. A gente come tão rápido, depois dói até o estômago, não é assim? A gente passa pouco tempo com as pessoas, que quando a gente encontra, uh, tem que fazer isso mais vezes. E agora, na pandemia, nós estamos desesperados para estar junto com gente que a gente nunca esteve presente. Porque nós estamos tanto correndo na vida. Então, para a gente poder finalizar, Deus nos chama a viver no seu amor. E é isso que Deus convida. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Israel se afastou de Deus, eles estão vivendo o juízo de Deus. Nós sabemos que Deus tem colocado a mão, sim, sobre a nossa nação, Deus está trazendo, sim, juízo sobre a nossa nação. Mas, independente do que está acontecendo, é que Deus nos ama. Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Eu achei um poema que diz assim, se eu pudesse viver novamente, se eu pudesse viver novamente, eu teria convidado amigos para jantar, mesmo que o carpete estivesse manchado e o sofá desbotado. Eu teria sentado no gramado com meus filhos sem me preocupar com as manchas de grama. Nunca teria comprado coisa alguma apenas por ser prática, por não estragar com facilidade ou ser garantido para a vida toda. Quando o um filho me beijasse impetuosamente, nunca teria dito, depois, agora vai lavar as mãos para o jantar. Teria mais, eu te amo e mais desculpa. Mas acima de tudo, dado uma nova chance de vida, eu abraçaria cada minuto, olharia para ele de forma a realmente vê-lo e jamais abriria a mão dele. Nós sempre falamos isso na questão de morte, ai, se eu vivesse de novo, não é assim? Mas a chamada de Deus para nós é, você não precisa viver de novo, você só deve continuar vivendo. A pandemia ainda está aqui e ainda vai continuar. E o convite de Deus para mim e para você é igreja sem parede. Nós vivemos, e é aqui que nós vivemos. Você está em Machado, tem as irmãs de Foz, tem uma irmã lá do Curuvi, ela sempre está junto com a gente aqui no Face. Tem Lucas lá na Turquia, né? inclusive o João gravou um vídeo para as crianças, ó, amanhã você prepara que o João lá da Turquia vai mandar também um recadinho para vocês. A igreja não tem parede, nós estamos em vários lugares, nós estamos em diversos lugares e queremos estar em mais lugares, sabendo que Deus é o Todo-Poderoso, sabendo que Deus é o Senhor da nossa vida, sabendo que Deus está nos convocando a voltar para Ele. Essa é a mensagem, mesmo aí na Babilônia, volta para mim. Você não precisa voltar para Jerusalém para me ter de novo. Eu sou um Deus que não habita em tempo feito por mãos humanas. Eu estou na Babilônia. E da mesma forma aqui, nós vamos voltar a ter culto presencial com todo mundo. Se não for agora, não for em dezembro, vai ser ano que vem, vai chegar uma hora que nós vamos. Vai ter um momento que nós vamos poder nos reunir novamente. Mas independente disso, Deus quer que nós voltemos para Ele antes de todas as coisas. Deus convida você a voltar para Ele, lance sobre Ele toda a tua ansiedade, lance sobre Ele todo medo, e a paz que excede o entendimento, vai cuidar do vosso coração, vai guardar a vossa alma, dessa forma assim, cuide da sua vida, cuide do seu coração, cuide das pequenas coisas, e pregue o Evangelho a todo momento, seja igreja do Senhor, seja igreja do Deus vivo, o trabalho de Deus não pode parar, quando eu estava pensando nesse último sermão, um texto que não me saiu da mente é, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Satanás não vai vencer, por quê? Porque Jesus é o Senhor, mesmo com pandemia a igreja vai continuar com a porta aberta, esse dia vi uma militante falando que nem família, nem igreja vai perdurar daqui para frente, que a família já está fracassada e que a igreja também está fracassada, porque a modernidade vem, o conhecimento vem e vai chegar uma hora que isso vai acabar. E aí nós podemos dizer com toda a convicção, ela vai acabar, ela vai morrer, os movimentos podem continuar, mas a igreja vai estar de pé, por quê? Porque Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é o Senhor da igreja e Ele cuida do seu povo em todos os tempos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Então, meu irmão, os dias não são fáceis. Os dias estão sendo difíceis. Nós temos que reinventar. Às vezes um líder de célula fala, nossa, pastor, não estou dando conta. Vou dar uma parada. O outro fala, pastor, eu posso reunir de 15 em 15. Parece que as pessoas não estão muito motivadas. Está difícil. As pessoas estão cansando de live. É tanta live, assim? Parece que a gente está ficando já cansado disso, porque a novidade passou mas a Deus continua sendo o Senhor, e Ele me chama, e Ele te chama, vem até mim, vocês orarão, vocês buscarão, e eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, e sararei a nossa terra, irmão, que você concentre o teu coração nas mãos de Deus, que você coloque a sua vida sabendo que Ele é o Senhor, que sim, nós temos o tempo, e hoje nós estamos aqui, esse culto está chegando na sua casa por causa do templo, você está sendo inspirado durante esses três meses já de pandemia, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, é o templo. nós estamos aqui como pastor, como equipe de louvor, é o tempo, nós não perdemos o tempo, nós não queremos perder, porque aqui sim é o nosso lugar especial, é o lugar de encontro com Deus, mas nós entendemos que esse tempo não limita a presença de Deus, esse tempo, essas paredes Não limitam o Deus ao qual nós servimos O Deus que tocou Abraão A tal ponto de Abraão Entregar o filho como oferta Que você entregue o melhor que você tem Não é porque você fala Nossa, a mensagem foi boa Ou eu fui tocado hoje Mas que você entregue o melhor que você tem Porque Deus é nossa, pastor, eu estou cansado de perdoar as pessoas Eu estou ficando cansado de trabalhar De estar tá na cela, de ter que liderar, de ter que fazer Pô, irmão, se você está cansado, para Mas olha, às vezes você está só com o coração ligado na dor Na dificuldade, você perdeu a contemplação do Todo-Poderoso E aí é muito forte porque Jó disse que os olhos não se cansam de ver Nós sempre queremos ver, ver, ver que você tenha coragem de ver a glória de Deus de ver a majestade de Deus que você se deleite na beleza de Deus, e aí se você lembre nós acabamos de cantar aqui eu sou quem dizes que eu sou nós somos filhos de Deus nós somos a igreja de Deus e Deus fala, volta o coração para mim porque eu continuarei com vocês e eu vou fazer cumprir todas as minhas promessas sobre a sua vida eu creio sim e você crê no que Deus disse para você. Às vezes nós ficamos assustados. Às vezes nós ficamos um pouco intimidados. Mas a verdade de Deus nos liberta. Deus chama Jeremias para trazer uma verdade. Para falar, olha, muitas pessoas estão pregando e falando aquilo que não é verdade. Mas eu vou cuidar de vocês. Vocês vão continuar vivendo. E eu serei Deus de vocês, onde vocês estiverem. Coloque o teu coração agora na presença de Deus. Então um tempo para você orar aí na sua casa agora você que está no Face, você que está no YouTube, curva sua cabeça, feche seus olhos, se você está sem ânimo, se você está cansado, coloque seu coração diante de Deus agora, peça o um renovo de Deus, peça a força de Deus, se você já estava meio sem jeito de orar, parece que a tua espiritualidade estava muito fraca, lembra que você é amado de Deus, você é escolhido de Deus... Jesus disse aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, Ele não joga fora, Ele não nos lança fora, Senhor, nós bendizemos o Teu nome pelo Teu amor, bendizemos o Teu nome pela Tua verdade, e hoje, Deus, nós declaramos que nós cremos na Tua Palavra, a Tua Palavra nos liberta, a Tua Palavra nos encoraja, a Tua Palavra nos renova, a Tua Palavra nos inspira, Senhor, os dias não têm sido fáceis, o nosso coração fica temeroso, Coisas ruins têm acontecido, mas nós clamamos mesmo, Pai, que o Teu nome continua sendo a nossa força. O Senhor nos ajuda a desenvolver uma espiritualidade saudável, que não depende do tempo, mas depende inteiramente de Ti. Uma espiritualidade que é saciada no Senhor, no relacionamento contigo, na vivência contigo, Pai, de poder Te sentir, de poder Te ver, de poder Te contemplar. E mesmo quando não vemos, ó Pai Mesmo quando não sentimos, Saber que o Senhor é presente Pelo olhar da fé Continuar construindo casa Plantando pomares, ó Pai Vivendo o casamento, orando, ó Pai Declamando a paz do Senhor sobre a nossa cidade Ó Espírito Santo Sopra a Tua presença agora Sopra em cada casa Sopra em cada família Ó Deus, sopra naqueles lares, ó Deus Que estão vivendo a sombra do Covid Vai só sobra mesmo em cada hospital Aqueles que foram entubados Aqueles que estão com estágio grave Ó oh Deus, que o teu Espírito de vida sobre hoje, para o encorajamento, para o renovo e sopra a cura do Senhor. Pai, toma mais uma vez cada médico, enfermeiro, cada pessoa que está trabalhando nos hospitais, ó oh Deus. Pai, vem blindar, vem fortalecer, proteger a vida deles do mal. Mas vem dar também, ó oh Pai, alegria, vem dar paz. E assim, Deus, que a mão do Senhor continue sobre nós. Senhor, nós estamos encerrando mais um mês. E essa semana nós vamos iniciar já o segundo semestre Ó Deus, que o Senhor renove Que o Senhor nos encoraje E que haja paz na nossa cidade Porque nós vivemos Que nós sejamos sal da terra Que nós sejamos luz do mundo Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja Que está espalhada em todos os cantos, ó Pai Que nós não venhamos a covardar, Que nós não venhamos a esfriar mas que tomando ó Pai, a igreja, a tua palavra, que é uma igreja sem parede Chamados para fora, que nós vivamos, levando esperança, levando vida, levando amor Sabendo, ó Pai, que a tua palavra é agora e que a tua palavra liberta agora Até a volta gloriosa do nosso Salvador Pai, dá uma semana de força, uma semana de coragem Aquele que ainda tem que bater meta, ó Pai, aquele que financeiramente não está bem Ó Deus, que a provisão venha, surpreenda os teus filhos aqui Ele está precisando de uma palavra para que o Senhor ministra o coração dEle, e que a todos nós, que o Senhor continue sendo bom pastor, nos acompanhando, nos livrando mesmo do mal, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, do amor do Pai Todo-Poderoso, e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós, e sobre todo o propósito parado na face da terra, hoje e para todos sempre, amém Senhor.